0: Eva
1: Russ. Hej och mycket varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram Idag ska jag prata om separationer När är det dags att gå och när är det inte dags att gå Alltså vad kan man göra för att kunna stanna kvar i en relation Som man ändå kan ha investerat väldigt mycket känslor i Väldigt mycket tid i, kanske väldigt många år i ...och kanske också ett antal barn i. Eh, om du vill diskutera det här med mig idag... ...så kan du ringa det vanliga numret som hit till Radio 1 är... ...0200 11 12 13. Du kan också mejla mig och då kommer min producent Ina Jönsson in till mig med mejlet under sändningen. Och mejladressen till mig är... ...evaradio1-gmail.com jag ska börja med ett mejl ifrån någon som heter Tove. Då står det så här. Hej Eva, tack för ett fantastiskt program. Hoppas du har tid att läsa detta mejl. Mm. Står just nu mitt i livet och med den stora frågan om jag ska lämna min man. Vi är båda 38 år och har levt ihop i sju år och har två jättefina barn. Ändå. Känns mig heller hellre skulle vilja leva ensam. Har inte träffat någon annan utan känner bara en tilltagande irritation över min mans beteende. Jag vet att det är inte är något fel på honom, så vad är det som har hänt med mig? Kan kärleken ha tagit slut? Frågetecken. Så fortsätter Tove i mejl till mig. Funderar på att separera, men är så orolig över att barnen ska må dåligt. Och eftersom jag inte hittat någon annan kanske jag lika gärna kan stanna kvar. Men tänker också att jag genom att leva själv kan hitta det liv jag vill leva. Ska jag, ska jag ta kontakt med en terapeut? Eller borde vi söka parterapi? Eller ska jag bara se tiden an som en grannfru brukar säga till mig? Hälsningar Tove. Mm. Kära lyssnare, kanske du känner igen dig vare sig du är man eller kvinna i den här frågeställningen. Och min första kommentar till dig Tove och dig som lyssnar just nu och som går och upplever på samma sätt det är det att en relation vare sig man är sambus, särbos eller gift eller förlovade med andra är ett åtagande. Och det är självklart så att över tiden så förändras både våra känslor de går upp och ner och även vi själva förändras. Men det är det som ligger i själva relationsåtagandets utveckling nämligen det att vi behöver anpassa oss till att vi förändras att vi behöver alltså öva upp våran flexibilitet väldigt mycket om vi ska kunna ha en långvarig relation och det är ju faktiskt så att när vi träffar en person och är så där eh, underbart nyförälskade så är det ju så att det är oftast de goda känslorna i våran känslomässiga repertoar som är aktiverade det är mycket upptrappning, det är intresse, förtjusning, upphetsning, det är glädje, välbehag, det kan vara överraskning och förvåning. Och de här känslorna som jag nämnde exakt just nu... Det är sånt som forskare ser är något som gör en upptrappning som gör att vi blir pigga och glada och inte letar efter bekymmer, utan alltså känslorna styr våra tankar mot att identifiera eh, spännande saker, bra saker som liksom vårt val av partner så länge som vi inte möter motsatsen på sikt. Och det är ju faktiskt så att vi människor har en väldigt stor och vid känslomässig repertoar. Och den repertoaren innefattar inte enbart bara massa goda känslor. Utan den innefattar också känslor av rädsla, av ledsnad och förtvivland. Som blir till exempel när vi gråter och deprimerade. Den innefattar vrede och raseri. Och den kan innefatta också avsky, avsmak och även givetvis de korrigerande känslorna som du säkert känner till, som kallas för skam- och skuldkänslor. Och det är helt klart så att sedan 1600-talet så tror man att det här med känslor i våra parrelationer, att känslans makt och känslans betydelse, framförallt de goda känslorna, har blivit förhärskande när vi pratar om att hålla ihop. Men det betyder ju inte, och då pratar vi kanske just om de här lite uppåt känslorna glädje, intresse, förvåning som leder till en väldig massa kroppsliga symptom. Du kanske känner igen pirr att man är lätt i kroppen. Man är förväntansfull, lugn, trygg, nöjd, nyfiken, intresserad, glad och lustfylld. Och alla de här känslorna är ju liksom... Går in i de här gläd grundkänslorna, glädje, intresse och förvåning och så vidare. Och de leder oss framåt. De gör faktiskt att vi i hjärnan faktiskt letar efter möjligheter. Att vi ser möjligheter och får positiva förväntningar. Som i sin tur gör att vi identifierar positiva tankar och känslor. Och också får positiva beteenden utifrån det här. Men... Om vi är en parrelation och när vi är en parrelation vilket är helt oundvikligt emellanåt av olika anledningar hamnar i de negativa känslorna som till exempel olust man känner sig tung och trött jag tänker, Tove beskriver i sitt mejl här att hon känner sig likgiltig olycklig uttråkad avtrubbad, ensam, deppad och så vidare så om vi upplever detta för lång tid och inte vindlägger oss om att försöka förändra de här känslorna att när vi har hamnat i alldeles för mycket negativa känslor så finns det en risk för att det faktiskt blir ett hot emot just din relationsöverlevnad. För det är nämligen så att allting som vi känner hänger ihop med hur vi tänker. Och om vi har för ofta och för mycket och för många negativa tankar som Tove beskriver i sitt mejl till mig om vår partner, om vårt liv om våra förväntningar till framtiden och så vidare så kan det skapa ett negativt filter som kan komma att påverka hela relationen på ett destruktivt sätt. Och då kan också våra beteenden utformas utifrån att de här känslorna är så negativa det kan bli de som är stora faror för en relation, till exempel att man kritiserar varandra, att man förstärker negativa saker man går till angrepp mot varandra man har försvarsinriktade beteenden och man kanske skuldbelägger den andra för att kunna gå fri själv och det man har sett, alltså många relationsforskare har sett sig är den största hindren mot att en relationsöverlevnad att man ska kunna få den på rätt köl igen. Det är just det här att man förstärker varandra negativt att man attackerar varandra verbalt att man kritiserar varandra och visar förakt att man försvarar sig själv genom att gå till anfall och inte minst att man går in i tigandets mur, att man undanhåller sig, att man inte är där i huvud taget. man går undan, avvisar den andras fredsträvare, smiter och håller sig borta om det här sker allt för ofta och allt för kränkt så finns det alltså en stor risk för att relationens överlevnad hotas men faktum är, eftersom vi människor har en väldig massa känslomässiga system inom oss som består av goda och glädjefulla och lustfyllda känslor men också som består av inte så lustfyllda känslor. De här inte så lustfyllda känslorna är faktiskt till rent evolutionärt som har att göra med att de ska förbereda oss för handling. Kämpa gör vi när vi får adrenalinet att ticka, det kan vi också göra när vi är rädda. Men kämpa, eller fly, eller bara överleva, så alltså vegetera, som Tove undrar om är mejlen, om hon bara ska stå ut, det leder inte någon vart. Det leder bara till att de här negativa känslorna permanentas och de kan också förstärkas genom att man hamnar i panik- och rädslesystemet. Men man kan också hamna i det här systemet där man kan bli väldigt bitter och sur. Och det är ju faktiskt så att idag när då kärleksäktenskapet eller kärleksrelationen har blivit en norm, inte över hela världen för fortfarande så finns det kulturer som har och länder som förespråkar resonemangsäktenskap så är det ändå så för oss alla här just nu om jag avgränsar mig till Sverige så att känslorna ska vara med men är det ett faktum som jag känner till som psykolog och psykoterapeut att känslor kan vi förändra beroende på hur vi tänker om olika saker. Och visste du att en av de mest vetenskapligt grundade teknikerna för att förändra din känsla på, vet du vad det är? Jo, det är musik. Sätter du på en musik som du förknippar med kärlek och romantik sen förr när du och din partner träffades så kan jag garantera att du kommer att kunna förändra dina känslor och komma in i en bättre sinnesstämning. Men om du tänker på, då har en dålig musik, alltså typ begravningsmusik, sånt som gör en nedstämd och ledsen, så kommer det att identifiera din tankemässiga och känslemässiga modell som mer och mer företrädesvis kommer att fokusera på sånt som har med det mindre bra att göra än det som är bra. Så därför är det kära lyssnare oerhört viktigt att så gott som dagligen, varje vecka, varje månad att se över den relation du lever i och fundera lite över vad befinner jag mig i, vad befinner vi oss i för känslomässigt system. Eva Runds, välkommen tillbaka till mitt relationsprogram. Dagens ämne handlar om när är det dags att lämna och vad ska man göra om man vill stanna kvar. Alldeles innan pausen läste jag upp ett lyssnarmail från Tove som skriver att hon är 38 år gammal och har levt med sin man i sju år. Och tycker att hon har handlat, handlat, hamnat heter det, hamnat i en återvändsgränd där hon inte riktigt vet vilken strategi. Men det är jag som säger strategi hon ska använda sig av. Ska hon bara gilla läget? Ska hon stå ut? Eller ska hon skilja sig? Och jag pratade innan pausen här om att det är viktigt att fundera över, se över sin relation och fundera över i vilken känslomässig sinnesstämning man allt för ofta hamnar i om det då inte är glädje och förtjusning så bör man faktiskt börja se över sin relation och min åsikt är att det är aldrig för sent att kunna försöka lösa även då relationsproblem och då ringde Hans in till mig hallå Hans hallå. Hej Hans. du är 47 år uh, ung och har levt i en relation i 17 år stämmer har ni barn? Eh,
2: två barn med den jag lever nu Mm. Och en, ett barn som förut.
1: Oh ja, hur gamla är barnen Hans?
2: Eh, jag har en dotter på 23. Och två grabbar, 16 och 14.
1: 16 och 14, okej. Okay. Och vad väckte det här ämnet för tankar hos dig Hans?
2: Eh, jo, jag har hamnat i, i den där situationen som du pratar om här. Och eh, varje gång man kommer hem och hamnar i de här chatten uh, och... Och den negativa stämningen så mår man ju dåligt.
1: Mm. Vad, är, vad är hur Har ni hamnat i det länge tycker du din partner?
2: Mm. Det är så här att vi har ju två funktionshindrade barn då med ADHD och Asperger. Mm. Och det är självklart påverkar det väldigt mycket. Men ja ända sedan den här grabben som är 16 år och liten så mm. har vi haft det så här jobbet.
1: Mm. jag vet då om att det där kan fresta på väldigt mycket, men har det funnits undantag under de här åren de här 17 åren jag läst på, eller 16 åren då där du och din partner ha hamnat i bättre sinnesstämningar emellan
2: ja det har, vi det har vi ju och vi har ju sagt till varandra att vi fortfarande tycker om varandra det, det gör vi ju mm. men tyvärr så hamnar vi i den här negativa
1: Mm. Du, vad, vad är, om jag får fråga en sak Hans när ni inte har gjort det hur har ni tänkt och betett det då när det var bra så att säga, bra stunder
2: ja mycket beror ju på uh, hur de andra, för jag, jag har ett jobb så att jag um, är borta en hel del mm. och när jag är hemma då så har um, jag ju alltid varit bra humör för jag trivs upp mitt jobb uh, medan då min sambo går ju hemma så många år mm. hon, Kanske inte fått chansen att komma ut mm. i och, arbetslivet. Jag. Mm.
1: Och, och när, när ni har haft bra stunder, hur, hur har ni tänkt då vad har ni gjort då?
2: Ja, ska jag säga, det, det tänker man ju på framtiden att allting ska bli bra och mm. saker. Men så blir det inte som man har tänkt sig.
1: Mm. Men, men som sagt, under de här 17 åren så finns det undantag när det varit bra också? Ja, det gör det Okej. Okay. Och vad är det så, som gör då att det tippar över och ändrar sinnesständighet mellan er? Vad är det som kan trigga igång? Man pratar om triggare alltså utlösare er emellan.
2: Mycket beror ju på att eh, min sambo har ju gått hemma med min son i så många år. Mm. Eh, beroende av funktionshinder och eh, mer eller mindre gått till väggen på det.
1: Så man kan säga att din, din, din sambo... Är slutkörd kan man säga Och kanske känner sig lite Eller ganska mycket frustrerad Över att hon har det på samma sätt Medan du kanske är ute och får mycket mer Stimulans i att träffa andra människor och så Kan man säga mm. Har ni pratat om det här problemet er emellan då?
2: Ja Det är det som är grejen, vi har ju väldigt lätt Att prata om varandra mm.
0: ja,
2: Om allt och, och det är ingen av oss som liksom Undanhåller någonting Men mm. Det känns lite som att vi inte möts.
1: Mm, mm. Och när du säger att ni inte möts. För jag ska kunna förstå i detalj Hans. Det är lite, jag är lite noggrann med det här. Vad är det då som sker när ni inte möts? Vad är det som fattas?
2: Det som sker när vi möts. Det är att uh, mycket av det här. Uh, jag tycker då personligen att min sambo går tillbaka hela tiden. Mycket i det som har varit. Mm. Jag försöker tänka framåt och se det positiva i det man har.
0: Mm.
2: att försöka tänka bort det negativa. Men hon har ju haft hela tiden väldigt mycket sjukdomar och sånt också. Så
0: mm.
2: Och har en smärtpatient.
0: Mm.
2: Så att hon hela tiden har ju smärtor och sånt som påverkar.
1: Oj, det är jobbigt. Får hon hjälp med det då?
2: Ja, hon får hjälp med det. Men just nu då så... Det är väl lite som du sa förut där hon känner lite mer att hon har gått till väggarna. Mm. Mm. Och, och hon tycker att jag gör allting väldigt bra och så men hon orkar inte just nu. Mm.
1: Det som, är, som slår mig när jag hör dig prata Hans är då att eh, vi, vi kvinnor, nu kanske en del tycker jag generaliserar för mycket men det finns faktiskt bevis för att vi kvinnor, aningen mer än män, har en tendens till att gå tillbaka till brottsplatsen lite för ofta. Alltså att vi bygger vår egen grav och kan i högre grad rent statistiskt men lida risk att bli deprimerade av den anledningen. Mm. Så det du säger, du pekar på faktiskt också en skillnad rent könsbiologiskt också faktiskt. Men du, eh, jag tänker, när jag har, har jobbat mycket med par så brukar jag brukar det ofta vara så att det är de känslomässiga behoven som inte möts. Men att man förklär dem med andra ord, att man anklagar, man klagar och anklagar eller klagar den andra personen för vad man inte fick förr eller vad man inte får nu mm. eh, har ni pratat om känslor du din partner, vad ni känner för varandra och vad ni känner att ni skulle behöva ha i form av ni sa att ni kunde kommunicera med varandra bra men det låter ju ändå inte riktigt som att ni kommer riktigt riktigt nära varandra tycker jag
2: att kommunicera kan vi göra men vi, vi, vi tycker kanske inte riktigt lika bara mm. Eh, kommunicera kanske kan jag förstår det du menar när man möts och kompromissar mm. eh, det är det jag tycker vi saknar mm. de här kompromisserna
1: mm. Mm. och har ni provat att göra någonting själv åt det här? jag tänker gå och prata som terapeut familjerådgivare eller åka bort tillsammans det kan ju också vara bra utan barnen så att för att kunna hinna med varandra ordentligt
2: eh, tyvärr jag har ju gått så långt så att hon är ju rädd för en relation med mig. Så att hon har frågat om vi ska göra sådana saker. Mm. Men hon känner att det känns som är, liksom, måste börja om. Mm.
1: Vad är hon rädd för då, då tror du? Ja, jag
2: vet inte. En närhet och så kanske.
0: Mm.
1: Och det kan göra så ibland, Hans. Det är jättevanligt att det låser sig. Att man tror att om man skokar bort på tur man hand så ska man eh, ha sex dygnet runt och vara ihop med varandra. Men det är inte där ni ska börja, precis som du är inne på själv. Utan här handlar det om att omstarta relationen med att knyta an till varandra nästan som när man gjorde när man var förälskade. Och få tid till varandra att ta in varandras tankar och känslor och så vidare ja. och då behöver man inte börja med sexet absolut inte utan det är den här närheten och förtroligheten och kanske hitta några gemensamma nämnare som ni kan enas om man behöver inte vara ens allting i en relation men sånt som bär framåt er emellan som gör att ni kan titta och tänka på varandra och framtiden tycker det här kan bli skoj, det här ser vi fram emot några punkter är väldigt viktiga att kunna hitta
2: Ja men det är precis som du säger, det var ju så hon sa också när jag frågade om jag skulle göra någonting. och Men jag, jag har faktiskt aldrig pressat på sådana saker. Mm. Men, jag är jätteförstående där.
1: Och jag menar inte att du pressar heller Hans, det var inte det jag sa men jag sa att må, ibland kan det vara så hos kvinnor inte minst men jag tror det kan gälla män också att när man har tappat de känslomässiga banden och intimiteten och sexet så tror man att det är den änden man ska börja att man ska, förstå det ska bara ja. ha sex hela. och det är fel ände brukar jag säga, strunta i det förbjud sex och umgås istället ha kul ihop, gör någonting roligt ihop så ni kan skratta och få igång en, förändra sinnesstämningen i emellan
2: Jo, jag har varit inne på det också. Och det som du säger, problemet är bara att när man när man kommer hem då och hon är så trött på dagarna så att hon vid 6-7 på kvällen då vill hon gå lägga sig. Mm. Och då är hon jätte, jätte, lätt irriterad. Och, mm. Mm. Så man vet det fram till 5-6 på kvällen så kan man ha en bra stämning hemma men sen är det ju... Mm
1: jättejobbigt jobbet, Du Jag kom på två saker om jag får ge ett råd. Är det okej? Okay, men ni ska kunna så. göra. Ja. Det ena tänker jag då. Det vet inte, har din partner varit hos någon smärtmottagning och fått hjälp? Ja, då. Ja. Ja, då. För jag tänker att ett sätt att ta lite pauser i smärtan jag har jobbat mycket med sådana patienter det är ju också att jobba med olika avslappningstekniker så att man orkar med till exempel på kvällen att jobba med avslappningsträning muskulär avslappningsträning mental träning, självhypnos eller mindfulness som det heter just innan man blir så där himla trött, alltså som du säger vid 18-19 tiden på kvällen
0: Okay.
1: Det är ett sätt att alltså se till att det kan bli lite mer kvalitetstid emellan. För det har visat mycket, mycket forskning genom åren har visat att 20 minuters djup avspänning gör att du kan få ett par timmar till pigti om man säger så va? Mm. Så det skulle kunna vara ett tips om ni kan kolla upp det lite, va? Det andra tänker jag, Hans, det är ju det att, att se till att inte du går igång på att din partner är så låg eller känslomässigt ser så slut, utan att försöka att inte ta det personligt det sinnesstämning som hon befinner sig i mm. att sätta en liten mur däremellan på, på något sätt förstår du, att se om det, det funkar du, mm. eh, vi ska ta lite nyheter här just nu har du möjlighet och tid att stanna kvar så får jag fortsätta coacha dig lite här Då, då, då tar vi några minuters paus För det är nämligen dags för nyheter här på Radio 1 Och då fortsätter jag och Hans att prata om deras relationsproblem som jag tror kan angå många lyssnare också efter pausen du lyssnar alltså på Eva Russ i mitt dagliga relationsprogram på Radio 1 frekvensen 101,9 Telefonnumret är 0200 11 13, och dagens ämne är när ska man stanna och när ska man gå i en relation vi hörs efter nyheterna och då ska jag fortsätta och coacha Hans Radio 1 Eva Russ. Varmt välkommen till mitt relationsprogram. Idag pratar jag om separationer eller skilsmässa. När är det dags att gå och kasta in handduken och avsluta en relation. Och när ska man sätta in allt vad man kan för att försöka få den att fungera igen. Och jag har faktiskt fortfarande Hans på tråden. Hallå Hans. Hallå, hallå. Hej, tack att du stannade kvar. Tack, tack. Vi kan bara berätta lite för lyssnarna här att du och jag pratades vid innan pausen. Och att du är 47 år och har levt 17 år med din partner, och att ni har två pojkar, 16 och 14 år gamla. Eh, barnen har eh, funktionshinder, eh, autism, bred alltså autism, är det Asperger då, eller?
2: Ja, det är moderna,
1: det är Ja, det är på. Och din partner har också olika typer av smärtpåverkan, så att det ligger liksom lite extra mycket stress kan man säga över er som familj, eller hur?
2: Ja, det känns som det är fyra som drar åt olika håll.
1: Ja, jag förstår verkligen det. Och innan pausen här så sa jag det till dig att du, din partner kanske skulle kunna få kunna vara lite mer pig på kvällen. För ni måste ju, i och med att du trivs med ditt jobb och jobbar ganska mycket, Sara, så behöver ni ju relatera till varandra, stå förbindelse med varandra. Ja. Och då var mitt förslag det att avslappning i olika former sen se eftermiddag gör att man kan hämta krafter och få lite mer bonustid på kvällen. Mm. Det andra var det att jag tänkte på det när jag satt i pausen här Hans, att ni kommunicerar ju ändå med varandra, för när man pratar om tecken på skilsmässa, det står faktiskt i dagens Aftonblad där jag har uttalat mig så säger man ju då det att det är när man alltså inte delar saker och ting, när man inte kommunicerar, när man inte relaterar till varandra, men det låter ju som att ni gör det ändå Ja,
2: jag gör det
1: Eller hur? Får jag frågan som sån som fråga, har ni ett samliv också?
2: min samman har sovit i skilt så har de i senaste tre
1: åren Ja, men man kan ju ett samliv ändå ja,
2: sporadiskt har året
1: mm. ibland kan det faktiskt vara så att samlivet kan piffas upp lite extra av att det blir lite mer spänning att man får söka upp varandra ja. men har ni haft någon finns det möjlighet Hans, att du och din partner skulle kunna liksom ta en time out för relationen att åka bort, det behöver inte vara kostsamt L låta någon ta hand om barnen för de kanske inte kan vara ensamma om man är 14 i alla fall. Eller?
2: Jo, det är det vi har, jag har försökt. Och, mm. Men hon har inte tyckt att det är
1: okej. Okay. Nej. För att, alltså, har ni släktingar och vänner runt omkring så skulle det, det ändå tonårspojkar skulle kunna ställa upp för erans skull.
2: Ja, det skulle kunna gå.
1: Men vad jag tänker också på, Niklas, er, Hans förlåt, som jag sa. Innan, långt innan du har pratat vid, det är det också att det som kan ändra känslor det är situationer och eh, gå, att man får igång känslan genom musik eller genom att man till exempel skrattar tillsammans har du någonting du kommer på exakt just nu som ni skulle kunna göra bara för att släppa alla bekymmer och skratta och kul ihop, finns det någonting du skulle kunna komma på exakt just nu Hans?
2: Precis det du säger, musik har jag försökt och de Gången när det har lyckats få något bra fram av det så har det varit på grund av musik som...
1: Vad har ni gjort då ja, då?
2: Ja, spelat sån musik som båda tycker om.
1: Ja, precis.
3: Mm.
2: Problemet är bara att då är den här 16-åriga sonen, blir han ju svart sjuk. Mm -hmm. Då är han som en kyl mellan
1: hela tiden. Okej. Okay. Men det kan ni väl ändå. Jag förstår problematiken med den här typen av diagnos. Men är man 16 år får man nog låta föräldrarna få er fred lite också tycker jag.
0: Mm.
1: Jag tycker inte att det, det, den här 16-åriga sonen bör ta någon skada. Utan här handlar det faktiskt om att se till och se över om ni kan rädda er en relation. Ja, det vill vi ju. Kan ni inte prata med pojkarna om det också? De, de, är ju, de förstår ju, det har ju inte med intelligens det här att göra, eller hur? Att man har en sån ADHD och Asperger.
2: Problemet är att båda pojkarna tycker att vi ska vara separerade för att vi
1: bråkar så mycket. Mm -hmm. Ja, det var ju en annan aspekt av det hela. Men du sa att ni kommunicerade också. Hur, hur mycket är procentsatsen då? Hur pass mycket mellan tummen och pekfingret har Hur pass mycket av 100% är det bra tycker du? Hur pass mycket är det dåligt? Under typ en vecka senaste tiden?
2: 80-90 procent årligt.
1: Är det så pass höga siffror? Hur länge tycker du att det har varit så då?
2: Tre år ungefär.
1: Okej. Okay. Det är ju en väldigt hög siffra de facto. Men det betyder inte, tycker jag, att man ska slänga in handduken ändå. Vad har ni förutom barnen som håller er ihop då? God kommunikation kommunikationssorg. Vad finns det mer?
2: Ja, vi sitter ju i en ekonomisk situation också som gör att det inte är så lätt att separera också. Mm. Och kanske skulle behöva... en lägenhet. Mm. Men, Men just av ekonomiska skäl så är det
0: inte möjligt just nu. Nej.
1: Men vad är det som kan hålla er ihop mer? Alltså, finns, du sa ju tidigare att det finns ändå kärlek i det mellan. Från din, från din sida i alla fall mot din partner.
2: Ja, det finns från båda sidorna. Ja. Eh, det är bara det att man, man börjar misströsa lite när... När man inte märker en förändring.
1: Ja, men alltså, när det och så länge det finns kärlekans i en relation mm. så går det att vända på relationsbalansen. Att det är 80-90 just nu, borde du och din partner kunna ta lite som en utmaning att kunna vända och se. För att alltså, när man får en ny positiv förväntan på framtiden genom nya upplevelser nya tankar om varandra och mer kraft och energi på något sätt och eget partid tillsammans Så där får era pojkar stiga tillbaka. Det är inte de som ska avgöra om ni ska separera eller inte. Sen att barnen säger, att och det har jag all respekt för att det är jättejobbet om man hör föräldrarna bråka och då önskar sig barnen det. Men innerst inne kan jag lova dig så att inget enda barn önskat att föräldrarna ska skiljas åt det är vad man tycker just då men barn i den åldern också som är tonåringar tänker inte riktigt i vad de här konsekvenserna ska kunna bli
2: ja, lite så känner jag också
1: så jag tycker att, att alltså, ett alternativ är att ni bestämmer för att sätta er kommande dag kommande helg du och din partner utan ungarna och prata igenom vad är det vi är nöjda med vad är det vi är mindre nöjda med. Och finns det en eller två eller tre saker vi skulle kunna enas om att vi får ta nya tag i den här relationen? Ja.
2: Mm.
1: Och sen öva på det så mycket som går. Men framförallt så låter det ju som att ni behöver ju Kramtid, närhetstid, eh, upplevelsetid och bättre känslotid tillsammans Även om ni har nu skilda sovrum
2: Finns det några bra terapeuter då som man kan
1: gå till? Det finns många bra terapeuter Det är ett väldigt bra sätt att börja på tycker jag Det är, Bor du bor ni i Stockholm eller? Ja i Stockholm ja. Det är ju då, eh, Stockholms kommunala familjerådgivning som ligger i Vasaparken Oh, jag tror det heter Olive Kronas väg det är ganska billigt att gå där men de är väldigt väldigt duktiga och kan sätta liksom eh, sätta punkt lite på, på det här sen mm. finns det eh, sen finns det eh, relationsterapeuter och jag tycker ni ska ha en terapeut och inte någon som bara utger sig för att vara det, alltså, alltså någon som ska ha någon slags legitimation av något slag det finns ganska många, om du googlar på gula sidorna, men familjerådgivning, de, där har du garanti för att det är välutbildat folk som sitter där, både män och kvinnor. Okej. Okay. Och, och de har inte så långa väntetider heller vad jag har hört, utan det kan gå ganska snabbt. Och det kan vara ett sätt att börja att se till, och till och med det kan det göra till en partidsgrej att liksom fika efteråt under någonting gott att äta och liksom prata om det här va och att liksom försöka Gör någonting roligt tillsammans I mellan gångerna i såna fall också Så att ni kan förändra känslorna emellan mm. För jag tycker som sagt att. Det är, eh, man kan hamna i en parrelation Hans Där det är 80-90% dåligt Men jag har faktiskt även rent privat själv Varit med om att när Det är som värst, när det upplevs som värst Så går det faktiskt att ändra på det Och så länge som ni har mindreåriga barn Och tycker om varandra Så finns det ingen anledning att kasta in handduken Tycker jag
2: så känner jag ju lite också
1: mm.
2: men ibland så kommer ju tvivlen
1: självklart, självklart kommer tvivlen men försök att göra en lista för din skull just nu på vad du tycker är bra vad du gillar hos din partner vad du uppskattar hos din partner och sen kanske en eller två önskemål eller känslomässiga behov som du skulle önska att ni kunde försöka öva på att möta varandra på så får du liksom ge samma om du förstår rätt uppgift till din partner Mm. och också se över om hon kan göra någonting smärta tar enormt mycket på krafterna och man blir trött av det, men jag vet jag har även forskat i sånt att avspänningstekniker av olika slag och modeller är ypperliga för att kunna få mera kraft
2: Ja, en, en fråga bara mm. min sambo säger att hon har låg, så här låg kortisol ja och det är ju inte saker bättre
1: Fast det kan man det kan när man går till någon doktor så kan man hjälpa till med det också på något sätt tror jag. Nu är jag inte jag doktor men, men jag tror att allting av det här kan ni säkert få hjälp av tycker jag. Både, ja. hos, en, både hos en doktor kanske och även hos en parterapeut.
2: Ja, det är otroligt tacksam för alla tips.
1: Ja, du får höra av dig Hans och berätta. Jag får tacka dig för att du ville vara så öppenhjärtlig. Du har bjudit på dig själv och det tror jag kan gynna många andra som lyssnar just nu. Okej, okay, tack så mycket själv. Tack själv. Hejdå, hej då, hej, hej. Radio 1 Eva Russ. Välkommen tillbaka. Dagens ämne i mitt relationsprogram är När är det dags att gå och vad ska man göra eller hur ska man göra för att kunna stanna kvar? I dagens Aftonblad där jag också arbetar sedan tio år tillbaka som relationsexpert Du kan läsa mig på webben under Vendela framför allt där Men nu i papperstidningen står det så här tecken på att skilsmässa hänger i luften Nu är det då inte jag som har skrivit det här men då skriver man så här Ni saknar emotionell kontakt Ni bråkar aldrig du är defensiv och kritisk. Du delar inte med dig. Ett sexliv mår dåligt. Och du fantiserar om livet utan din partner. är dags att prata ut. Jag har en kollega i USA vars böcker jag brukar läsa mellan något som heter Laura, Laura Schlesinger. Hon har skrivit en alldeles utmärkt bok som heter De ti tio dumma saker som par gör för att förstöra sina relationer. På engelska, alltså 10 stupid things couples do. To mess up their relationships. Kan man bra läsa. Och då berättar, skriver hon om de här tio dumma sakerna. Den ena är dumma hemligheter. Att man alltså håller tillbaka information av rädsla för att den andra ska bli förbannad. Nummer två är eh, dum egoism. Eh, att man alltså tänker mer på sig själv än altruistiskt på den andra. Den tredje är på engelska stupid pettiness, alltså pettitesser, att man gör stora saker av små saker, så alltså man förstorar upp saker väldigt mycket. Den fjärde fällan som hon säger det är dum maktkontroll, att alltid någon upplever sig att man alltid ska vara i maktkontroll. Nummer fem, dumma prioriteringar. Att man använder all partid till att, att engagera sig i arbete och hobbys och andra saker istället för att fokusera mer på relationen. Eh, som nummer sex så skriver Laura Schlesinger Dumma lyckan. Hon skriver så här att söka stimulering och återförsäkringar från fel platser innebär att man alltså söker lyckan på andra håll. Sju, dumma ursäkter, att man inte kan alltså be om ursäkt för dåliga beteenden. Åtta, dumma lögner, att man alltså inte vågar stå för vilka behov man har vad man vill göra. Eh, eh, och som nummer nio så säger en stupid mismatch, att inte met veta eh, och att liksom försöka, ja, försöka betyda det med losses Not know when to leave and catch your losses. Då måste jag slå upp här lite vad hon tar upp i det kapitlet. Stupid mismatch ska vi se här. Eh, do, 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 do. Det är alltså att man hamnar i rädsla, enligt henne. Eh, good match, att man kanske då redan från början inte passar så bra ihop och att man är, har olika föreställningar om vad det här med intimitet är. Och intimitet, och sen det sista då, det är stupid breaks up. Att man alltså gör slut på fel av fel anledningar. Den boken är jättebra, det kan man beställa på nätet om man vill. Jag tror inte det finns på svenska. Så det finns en väldig massa orsaker till det här, varför man kan bryta upp. Och jag hävdar ju det och gör det alltid i mina relationsprogram att det här att det plötsligt som det står i Aftonbladet idag ska komma som en blixt från en klar himmel. Det kallas som ett begrepp i USA just nu för sudden divorce, att man blir blixtdumpad. Det tror jag faktiskt inte är egentligen så att det kommer som en blixt från en klar himmel. Men vi människor har en tendens till att förtränga, så alltså som som man gör på en tryffelgås när man slänger ner majs i munnen på den så stoppar vi oss fulla med saker som vi föreställer oss att vi inte har rätt eller makten att styra eller väl uttrycka och då kan det i sin tur leda till att vi förnekar eh, låtsas om som det regnar låtsas att allting är okej okay, och hoppas att den strategin att den strategin ska leda till att någonting förändras men det gäller alltså att se över hur vi tänker, vilka känslor vi får i specifika situationer och vilka beteenden som det förbereder oss för. Nu ringer det här, nu ska vi se att som finns på telefonen. Hallå? Hallå? Välkommen till Eva Russ. Ja, jag är Eva Ross, det är Jari. Känner jag Jari, hur är läget med dig? Ja, det är upp
4: och ner här. Man är lite trött på många saker och samtidigt glad att man lever.
1: Ja, men det, det är också varje dag. Men nu är det ju fantastiskt vårväder idag. Nu får man verkligen vara glad att man lever, eller hur?
4: Ja, men det är lite sent med vårväder. Det är redan sommar.
1: Ja, det, det vi hoppade över någon månad där. Men du ska se att det kommer tillbaka. Det påverkar också känslorna, vare sig man är singel eller lever en parrelation.
4: Det gör det. Man mm. blir lite gladare.
1: Mm, det blir man faktiskt. Men, äh,
4: men samtidigt har jag den här ärendet som jag kom på här när jag började tänka min liv och sådär. Mm. Det är så här att när man börjar förstå på sejerna och hur de utnyttjar män så har man, är man för gammal för att ha nytta av detta. Mm. Så har jag skrivit här på min mm. som handlar om relationer.
1: Men vi, nu pratar vi inte om att utnyttja varandra i en parrelation. Nu pratar vi om när, det täcker, när för att man ska bryta upp eller när man ska försöka göra allt man kan för att stanna kvar.
4: Ja, men det är samma sak när man förstår sådana saker. Då ska man byta upp. Man ska helst äh, leva ensam och prova lite på andra saker än bara på en ny säg Eller en ny kille. Om det inte råkar gåva så är det bättre att kanske tänka här att jag kanske hittar en ny kille äh, någon dag. Men inte just nu eller en ny, ny säg.
1: Mm. Hur har du gjort? Du verkar ha haft många relationer.
4: Att du inte hasta sig som jag har gjort i mitt liv och nu ska jag hitta en ny sig snabbt. För som du har haft bråttom. Ja, det har alltid slutat att äh, barn eller äh, vad heter problem eller äh, det har det blivit äh, fängelse.
1: Fängelse? Vad har du gjort för att sitta fängelse?
4: Jag har varit nära. Jag har inte varit i fängelse men det har varit nära.
1: Har du varit dum mot din partner?
4: Nej, men det var ju förr var det ju liksom lite lagligt så där att man, man kunde ha lördas med du säga.
0: Mm. Men
4: uh, nu är det ju kvinnofridsflöds lager mm. som har tänkt. Ja.
0: Det... 90, 90,
1: du vet, du gör just nu idag. Jag tycker du har blivit mycket bättre här, Rade. Men nu dissar jag faktiskt dig för nu tycker jag att du snurrar runt det hela och kommer bort ifrån ämnet. Så du är hjärtligt välkommen att ringa tillbaka om du håller dig till ämnet. För ämnet idag, kära lyssnare, det handlar alltså om när är det dags att gå och vad, när är det dags att kämpa för relationen. Och Jag hade Hans på tråden här tidigare i hela en halvtimme idag som upplevde just nu att de under de sista tre åren så hade deras parrelation legat på sig där 80-90% dåligt men de kunde prata med, bra med varandra och de tyckte väldigt mycket om varandra och då var mitt budskap till honom och till dig som kanske känner igen i det här det är aldrig för sent att lösa ett parproblem även om oddsen är dåliga det går att komma tillbaka även om det är höga siffror då får ni lov att sätta er ner och gärna ta det lugnt, varva ner och kanske till och med, även fast det kanske verkar konstigt som råd ta fram papper och penna och göra någon lista på allting som ni tycker fungerar för ju mer man kan identifiera saker som fungerar så kommer det att förstärka och bära relationen framåt sen gäller det att kunna också göra en lista på sånt som inte fungerar och börja fundera lite över om det är möjligt varför. Men ofta så kan för mycket varför snack leda till att man hamnar i en konflikt. För ofta så har man väldigt och vitt skilda uppfattningar om därför svaret. Och av den anledningen så kan det vara bättre att fundera över hur man skulle önska ha det. Att, man, att, man, att du beskriver i konkreta termer. Vad du, hur du skulle vilja se hur en förändring till det bättre skulle kunna eh, gå till och givetvis även är beredd för att evaluera, alltså utvärdera dig själv och fundera över ditt eget bidrag till de svårigheter som är just nu men se upp där för om det är så att ni hamnar i alldeles för mycket negativa tankespiraler så hamnar ni just i det som är dålig sinnesstämning, starka negativa känslor- som i sin tur kan trigga igång väldigt många andra panik-, rädsla- och vredesystem. Och då kan man koka över ilska eller dra iväg i panik därför att man blir fartblind och spänningen blir för hög i kroppen. Och då har man ingen möjlighet att kunna fatta rationella och lugna beslut. Jag brukar säga att många av mina klienter som kommer till mig och kommer till mig genom åren att många gånger är det faktiskt så att du inte alltid ska lita på dina känslor, i alla, alla, alla fall inte när de är negativa. Ibland kan det faktiskt vara så att känslor kan ljuga. Ibland kan det vara så att de känslor du just i olika specifika situationer känner- inte alltid ska tas på allvar, att de inte alltid är så rimliga och sanna- och ju mer vi kan öva oss på att lugna ner oss så kan vi få mer kraft och energi. Och då kan vi också se skogen för alla träden. Men annars kan vi inte göra det därför att vår varseblidning förändras direkt- när vi går upp i varv och det är då vi också kan fatta fel beslut eller kan hamna i att vi bara identifierar det som har med känslorna att göra och fatta beslut som är fattade på fel känslomässig repertoar Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka. Dagens ämne i mitt dagliga relationsprogram på Radio 1 är När är det dags att slå sista spiken i relationen? Eller när är det dags och vad kan man göra när man ändå upplever som att det är 80-90% dåligt? Finns det någon hopp för relationen? Och då är mitt goda budskap det att jag tycker att man aldrig ska ge upp utan de flesta till, tillstånd går det faktiskt att förändra, inte alla men de flesta tillstånd går det att förändra. Vad har du för upplevelse kring det här? Har du upplevt att det gick att rädda relationen när du trodde att det var som mest mörkast? Eller har du upplevt att det inte alls gick utan att du borde lämna tidigare? Ring in till mig och diskutera och berätta vad du har upplevt. Och numret hit är som vanligt 0200 11 jag tänkte berätta för dig vad en relationsforskare som heter John Gottman har berättat om i sin bok som också är en väldigt bra bok som heter Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation det finns på natur och kultur och han skriver så här att när slutet nalkas alltså den sista spiken i relationen ska slås in skriver han det är när båda parter fullständigt skrivit om den gemensamma historien efter eget huvud och mer eller mindre förlorat förmågan att kommunicera med varandra, då anser han att relationer är dömda att misslyckas. Och han menar då också att det är också när de röda varningslamporna ständigt lyser, och båda parterna ligger i oavbruten stridsberedskap, men också att sex- och samlivet har förändrats till en pina. Och då är ju de beteenden som kommer utifrån de känslorna, de som är ganska kloka, att man drar sig undan relationen, man drar sig undan varandra. Eh, och han säger, John Gottman, att dödsklockorna som klämtar för ett förhållande, alltså vare sig du är förlovad, sambosärbo eller gift, det är de här fyra. Nummer ett. De äktenskapliga svårigheterna är djupgående och bestående. Alltså enligt John Gottman. Nummer två, som dödsklocka för ett förhållande är. Det inte längre känns meningsfullt att försöka tala ut de problemen. Man väljer att försöka reda ut situationen på egen hand. Tre. Man börjar leva parallella liv. Och fyra ensamhet och isolering tar över det är symptom enligt forskaren Jan Gottman på en döende äktenskap och jag har faktiskt varit med om exakt de här fyra punkterna här nu i mitt senaste äktenskap där jag gifte om mig med en man som jag känt i fem år eller åtta år då och där det genom hans beteenden faktiskt blev så att redan efter några månader så fick vi, kunde man bocka av alla de här fyra punkterna jag hade inte ens tillgång eller nyckel till hans boende fast vi var gifta med varandra. det funkar liksom inte att få igång en relation då, även om ambitionen var så god som någon så funkar inte det men nu vill jag gå tillbaka då till Toves mejl här jag berättade tidigare i min första timme här om hon frågade hur hon skulle göra när hon levde ihop i sju år med en man för hon kände att kärleken hade tagit slut. Och mitt råd då till Tovo och andra som känner ens i det här det är att katastrofiera inte, måla inte fan på väggen tro inte att allting är kört bara för att dina känslor i vissa stunder i relationen är högst neutrala utan acceptera att så kan det vara normalisera att ibland kan det faktiskt vara så att man är neutrala för varandra vi skulle aldrig kunna funka om vi ständigt och jämt skulle gå omkring på uppåt-tjack-känslorna att alltså vara kärleksnarkomaner i en relation eh, vad jag tycker är viktigt det är då att försöka relatera, relatera till varandra och också försöka se över, att alltså ha ett snack med din partner om vad upplever vi som problem? Hur skulle vi kunna lösa de här? Och vad och hur önskar vi att det här skulle kunna bli för att jag respektive du skulle kunna bli mer lyckliga tillsammans? Man kan ta en paus i en relation- utan att man för den saken skull behöver skilja sig. Man kan åka iväg på en vandringsresa, alltså som en metafor, göra andra saker, distansera sig för att tänka igenom relationen, för att få en chans att hitta sig själv igen. Man kan till och med göra slut för att se om det möjligtvis kan finnas en början där igen. Men när det är barn inblandade så tycker jag att vi ska skona dem ifrån allt för stor relationsdramatik och istället försöka sansa oss eh, sätta oss ner eller kanske på någon annan plats eller varför inte ta hjälp av, av eh, relationsproffs som finns, jag kom på jag fick en fråga här innan pausen parrådgivarna finns det eh, flera, några stycken som heter det finns också en terapiform som heter imagoterapi, som jag själv tycker verkar väldigt, väldigt vettig. Det är inte kognitiv beteendeterapi som också kan hjälpa, men det är en väldigt bra sätt att kunna lära sig att ta in motpartens känslor eftersom väldigt mycket forskning inom parrelationen visar att det är oftast de känslomässiga behoven som leder till att man blir frustrerad och irriterad- och hamnar alltså i de negativa känslorna alldeles för ofta. Mm. Har du frågor kring det här eller vill du berätta din relationshistoria- så kan du ringa in till mig idag ända fram till klockan strax innan tolv. Numret hit är som vanligt 0200 11 13. Du kan också mejla som Susanna har gjort här. Min producent kommer precis in genom dörren med hennes mejl- som jag ska läsa upp nu. Och mejladressen är... Eva 1, snabbla, nu ska jag läsa upp Susannes mejl och svara henne efter pausen så kommer det alldeles strax, det står så här Hej Eva, jag är så förvirrad efter att ha levt lycklig, parentes trodde jag med min man i 14 år har jag nu träffat en yngre man som vänt upp och ner på min värld jag är jättekär och kan inte tänka på något annat än honom. Vi har haft sex vid några tillfällen i samband med jobbresor och när vi stöter ihop på jobbet känns det som ett svärmeri alla 14 års åldern. Är det på riktigt frågetecken? Hur kan jag bekär någon annan när jag är lycklig med min man? Ska jag lämna min man eller träffa den andra bakom ryggen och se vart det leder? Till saken hör att vi har en dotter som är 12 år och som är inne i en känslig ålder. Jag vill inte förstöra för henne, men ska jag glömma mig själv? frågetecken. Så många frågor Eva och jättetacksam om du hjälper mig på vägen. Tack för ett bra program, Susanne. Mm. Susanne har alltså levt i 14 år med sin man, har en 12 tolvårig dotter och undrar då vem om hon ska bete sig själviskt här. Eller hon ska bete sig altruistiskt, alltså tänka på teamet, på laget, på gruppen, på familjen. Jag ska ta mig och fundera på det här, men jag tror att mitt svar är ganska solklart. Vad tycker du som lyssnar på den här frågan just nu? Det är dags för en liten paus här på radiet, 1, så om du kommer gärna mellanrum. Jag ska tänka på svaret, kanske du också vill göra det, och då kan du ringa in till mig. Och numret är 0200 11 12 13. Vi hörs efter pausen. Eva Russ Välkommen tillbaka Dagens ämne handlar alltså om separationen När ska man lämna relationen Och när är det värt att kämpa för den Innan pausen läste jag upp ett lyssnarmail Från Susanne Som har levt i 14 år med sin man Har en 12-årig dotter Är lycklig men säger nu då Att hon är tveksam för hon har blivit kär I en annan lite yngre man Och undrar då hur hon ska göra och säger att hon, hennes dotter, som är tolv, är inne i en känslig ålder. Hon vill inte förstöra för henne. Och då frågar Susanne om hon ska bete sig. Ursäkta uttrycket lögnaktigt. Nämligen då för att se om den här mannen kan vara någonting för henne och se vart det leder. Och då är mitt råd till Susanne. Jag tycker, och det har ni hört mig på alla jinglarna som går här på radiet. Jag tycker att om man har. Är barn tillsammans och om man har valt att leva tillsammans, och att dessutom barnen är en känslig ålder. Barn är alltid i känsliga ålder, men de är extra känsliga i alla fall upp till 18 års ålder. Men jag är övertygad om att de allra flesta barn vill inte att föräldrarna ska skiljas, för man är präglade på mamma och pappa, och man vill gärna att de ska hålla ihop. I Susans fall så tycker jag att det är fekt och falskt att gå bakom ryggen på din man och se och undersöka och se om den här yngre mannen som du har haft sex med eh, kan leda någon annan vart. Jag vet att det är så som många nya relationer kommer till. Att man alltså inleder, man hamnar i famnen på någon person när man minst anar det och sen så utforskar man den här personen för att kunna ta kraft och fart och avstamp i att kunna göra slut. Men när nu är så här att du, Susanne, har levt lyckligt så kanske du kan se den här relationen som en tillfällig förälskelse. Man kan faktiskt bli förälskad i en annan person när man är tillsammans med en annan person. Kanske beroende på att relationerna då har svalnat lite. Och det där är väldigt individuellt. Om jag går till mig själv så har jag alltid varit väldigt kär i de män jag har levt med. Så för min del så har det alltid, aldrig varit tänkbart att jag ska kunna bli förälskad i en annan person. Det är någonting som jag har valt bort. Och det är faktiskt så Susanne, och du som känner igen dig i hennes mig. att vi människor kan dirigera om våra känslor beroende på vad vi lägger tankarna på. Eftersom tankar och känslor tillsammans utgör ett väldigt bra team som i sin tur skapar vilka förväntningar och vilka föreställningar vi får om oss själva och framtiden. Så allting handlar egentligen om, om hur vi tänker. Om det är så Susanne att du tänker att den här yngre killen som du har träffat bakom ryggen på din man eh, är värd att utforska så Finns det samtidigt då ett annat manuskript som du borde utforska, nämligen då: Hur tänker du kring din man? Och du tänker också, tycker jag, framförallt väldigt själviskt. Det kan hända andra människor att man kan i olika perioder i livet bli förälskad i en annan person. Det kan hända andra människor att man kan vara otrogen. Och det kan också hända att man är det en eller två gånger och sen väljer att aldrig mer vara det. Man alltså får testa på och se om gräset var grönare på andra sidan staketet. Många människor berätta, väljer att berätta det, en del väljer att inte berätta det. Men det kan också leda till att relationen kanske för vissa personer kan få en ny och man kan fortsätta att leva tillsammans. Men jag tycker inte att man ska under tiden man lever i en befintlig relation ska lägga ner tid på att vara kalkulerat otrogen. Så därför så säger jag, nej Susanne, jag tycker att du i sådana fall får nöja dig med den här flingen du har haft där du har känt som en 14-åring och eh, faktiskt sätta dig ner och snacka dig själv lite till rätta och fundera över, gör en lista, fördelar, nackdelar på den mannen du lever med nu och där du har en dotter ihop med. Och det är ju faktiskt så att när vi är föräldrar så är det inte alltid så. Och det har jag sagt i förra veckans debatt. Att det är inte alltid så att det är föräldrarnas behov som alltid ska komma första rummet. Eftersom Susanne tänker på det, att dottern är i en känslig ålder, så tycker jag att eh, du får glömma dig själv en period Gör en lista på vad som är bra, sätt dig ner och fundera använd dina tankar, ta tid på dig och fatta inga beslut i ren desperation eller i alla fall inte fatta inga beslut när du är sådär känslomässigt, euforiskt uppåtchackad som man kan bli när man är tänd och kåt och väldigt, väldigt ja euforisk, känner sig jättebekräftad jätte utan sätt ner och kolla ner dig och fundera lite över vad, vad har du för fördelar, vad tycker du om hostiman För det går alltså, Susanne, att dirigera om tankarna. Det går att dirigera om tankarna. Mm. Hoppas att det här rådet räcker för dig, Susanne, och alla andra som kan känna igen sig i det här dilemmat. Men självklart så har man rätt att skilja sig, självklart har man rätt att separera men, men jag tycker att vi ska värna om barnen i första hand och jag tycker att vi ska värna om det här åtagandet som en relation ändå innebär men självklart är det så att om relationen inte funkar om det finns en massa eh, saker i relationen som ständigt upprepar sig som ständigt gör att den inte fungerar och man har gjort allt vad man kan för att försöka åtgärda det i parrelationen då måste man givetvis komma till ett läge i livet och i relationen där man inser att nu går det inte längre och då kan det faktiskt vara så att det kan bli en bättre lösning om man separerar men tänk på barnen allt vad ni kan, snälla, gör det mm. sen hade jag en anonym manlig lyssnare som ringde in här i pausen och som ville att jag skulle kommentera lögner i parrelationer han berättade om att han kände till ett par som har levt ihop i 15 år. Där det under de senaste tiden när han inte uppfattar, men jag tror inte att det var under så pass långt, eller väldigt lång tid det handlade om, har handlat om att eh, ena eller andra parten har börjat med små lögner, att gå bakom ryggen på sin partner. Det handlar inte om någon annan person. Utan det handlar om till exempel att man fifflar lite med ekonomin och att man la undan saker utan att den här andra personen kände till det. Ja, vad tycker jag om det? Ja, vad tycker du om det kan jag också fråga. Numret hit är 0200 11 12 13. 0200 13. Vad tycker du om det här om lögner i relationer? Vad jag tycker ska jag säga nu? Jag tycker ju att ärlighet vara längst. Jag tycker jag själv varit utsatt här i mitt sista äktenskap för lögner och blivit ganska lurad. Och jag tycker att det är en förfärlig upplevelse att gå igenom. Jag tycker att om man har gått in i en relation så är det hundraprocentig ärlighet som ska vara. Men jag kan också säga det: att jag har ju mött så otroligt mycket människor genom åren. Bland både nära och kära och egna erfarenheter och hos mina klienter som jag jobbat och mött genom åren. Där det är så att vissa hävdar att man har rätt att ha vissa hemligheter. Och om det är en lögn att man lägger undan vissa pengar som den andra parten inte vet. Eller om det är en hemlighet, det tycker jag då är en tolkningsfråga. Men jag skulle rekommendera att man har alla papperna och alla pengarna på bordet. För när man börjar använda sig av strategier där man går bakom ryggen på sin partner så förknippas de strategierna alltid med att man har ändrat tänket om sin partner. Och det är det tänket som faktiskt kan utgöra ett hot mot själva tvåsamheten och relationen. Ja, det anser jag i alla fall. Nu ska vi se vad du som ringer här anser. Ring igen! Det blinkade som bara den på min display men nu snackade jag och gjorde antagligen att du gav upp men ring igen 0200 11 0200 så ska jag göra vad jag kan för att kunna besvara dina samtal. Och som sagt var att kunna kommunicera och även kunna stå ut i en relation när det är mellanåt är så att det inte känns så himla bra det tycker jag är själva själva idén med att hålla ihop. Vi kan inte gå omkring och vara 100% lyckliga som är sagans land eh, jämt och ständigt men vi ska givetvis vara mer lyckliga än olyckliga och se till att vi kan lösa problem vart efter de uppstår. Nu ska vi se vad som finns på tråden. Vem är där? Hej, mitt namn är Sara. Hej Sara, välkommen till mitt program.
3: Tusen tack. Jag vill bara fråga lite där. Det han som hade lämnat in eller ringt in och sagt att någon hade ljugit för någon annan där. Om det lögnar
1: är det jag. Hemligheter, ja.
3: Eh, personligen så skulle jag kunna ljuga för min man när det gällde om jag ville spara pengar till att göra en kanske operation eller någonting. Mm. Som inte jag kanske hade velat att han skulle veta. Ja. Det tycker jag är helt okej. För det gör jag ju att för
1: hans skull. Mm. Annars då, Sara? Nej, den ska man absolut inte ljuga, såklart. Så någonting som är högst privat menar du och som du tar eget ansvar för och som inte berör er ekonomi det lite kanske då det skulle kunna vara okej okay, liksom ja.
3: Precis, inte någonting som rörde vår gemensamma ekonomi men då, om har vi, om jag har släkt om... lite tusenlappar för att kanske göra någonting som Bar. jag mår bättre om.
1: Men varför skulle man inte kunna säga det lika väl till sin partner? Jag tror att man är lite
3: inte kanske det
1: allt som man mm. gör
3: i sitt utseende.
1: Men du, om man vänder på det för nu pratar du lite om utseende och tjejer ja. Om du vänder på er och tänker in i motsatt, alltså om vad skulle, du, sku, vad skulle du acceptera att en man gjorde då? Lägga undan pengar bakom ryggen på dig vad skulle du tycka var okej okay och inte okej okay framförallt?
3: Om han skulle lägga undan pengar för att ja. han ska göra då någonting mest så skulle jag tycka att det var självklart helt okej okay, om han skulle må bättre av det eller om han skulle vilja köpa en dyr elektrodisk sak så absolut, jag känner han att han har råd med det göra det och det är inte alltid kanske att han vill berätta sånt för mig men det tycker jag ändå är helt okej okay att...
1: Men varför kan man inte heller berätta i sådana fall?
3: Man kanske sparar den där lilla dåliga energin som kommer utav att man,
1: jag vet inte Att man inte tycker lika om, att man inte ja. värderar saker lika Nej men det, kan jag, det förstår jag hur du menar Alltså att Självklart kan det vara på det sättet också Okej, okay. ja. tack, tack så jättemycket tack, för dina okej. åsikter och svar. Har jättebra. Tack för att du lyssnar. Mm. Hej, hej, hej. Radio 1. Eva Rums. Välkommen tillbaka, idag så pratar jag med dig som lyssnar om relationer förstås, för det innehåller mitt radprogram varje dag här i direktsändning. Men idag talar jag specifikt om det här, när är det dags att lämna och när, hur ska man göra för att kunna stanna kvar? Och då halkade vi in på med en lyssnare här på ett ämne kring hemligheter och relationer. Och då vill Nasser, hallå Nasser! Ja, tjena. Tjena. Berätta vad det här väckte för tankar. För jag pratade med en tjej som heter Sara innan förra pausen som tyckte att det var okej okay att man lånar lite pengar till exempel typ till en skönhetsoperation då, och att man kunde rätta att göra det också om det till exempel gällde en dator och något sånt där. Vad tycker du?
5: Ja, alltså, du, jag pratade lite under uh, pausen här om att uh, jag hade en liten, uh, en liten syn på, på det hela om att eh, det här med att dela allting. Och du pratade... Hon, den tjej som ringde innan då, eh, sa att det var väl okej okay att lägga undan en tusen lapp för att kanske ha ett något privat. Eller, eller det var okej okay för hennes kille om han skulle lägga undan lite pengar för att köpa något elektroniskt, om jag nu minns rätt. fall det var det hon sa.
0: Eh,
5: och då var jag på det här med att... Eh, du frågade ju henne, varför kunde man inte lika berätta? Mm. Eh, och då var min... Jag alltså, sörjade på det hela att Alltså, vad händer med individen i förhållandet? Alltså, vi är först och främst individer. Och som vi vet... Alltså, de flesta vet att förhållanden kommer och går. Det är bara så. De flesta förhållanden tar slut statistiskt. Mm. Så är det. Och har man levt tycker jag i alla fall ett förhållande där det fanns bara vi. Och till slut så kanske jag förlorar jag. Eh, när relationen tar slut... Då kanske inte jag, jag finns längre utan... Det finns ett vi, men det finns inte det heller längre. Då du... kanske man måste starta kanske börja bygga på nytt. Och,
1: och... Ja, du pratade om rädslan att förlora sig själv. Att man går upp för mycket i så att man inte har något eget självförverkligande.
5: Ja, men precis. Alltså, det är väldigt vanligt att man... När man... Det här är vanligt att, att de flesta känner igen att när man har kanske en vän eller något sånt. Och, och de ko... alltså, startar en relation att många försvinner.
0: Mm.
5: Man tappar kontakten med sina vänner och man... Man ändrar livsstil och man ändrar vanor och rutiner och allt möjligt till det som passar då för, för situationen. Och det är väl förståeligt. Det kanske inte det är, inte mänskligt eller vad man ska kalla det. Men så blir det. Men efter ett tag, man märker kanske liksom det har gått ett antal år eller en viss period och så försvinner den relationen. Ja, då, 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 är man, då har man förlorat kanske de vännerna, eller man kanske inte förlorat dem. Men i alla fall så har det tagit sig alltså saker och ting har förändrats.
0: Mm. Men
1: ändå tänker jag Nasser Det här att, att då som Sara sa som, Att att det här att man har hemligheter och Som en anonym man ringde in Och sa lögner i relationer Betyder det att man måste ha lögner Kan man inte bara sätta tydliga gränser Och säga att det här ja, Det är vissa områden där jag vill tjäna personlig frihet Där jag inte vill att du ska lägga dig Där jag gör precis vad jag vill Om jag tjänar extra pengar eller, och, och du ska inte lägga ett dugg i Vad jag vill använda dem till
5: alltså Absolut om man kan komma överens om en sån sak det, det skulle väl funka bra, men som du sa också, det är väl en definitionsfråga vad en lögn eller hemlighet eller något annat. Det är väl en väldigt stor, alltså det är kanske en definitionsfråga också. Mm. Det som kanske du definierar som att nej men det där var ju det där var ingen fara det där var, det var bara en liten hemlighet att du sparar 500 spännerexamon men det som någon annan tar åt sig jättehårt det var en jättestort svek hur kunde du göra så mot oss?
0: Mm, mm. Ja
1: allting är väldigt individuellt och också beroende på vilket sätt man har alltså ingångsvärdena i relationen har varit och hur man liksom har vilka mm. värdegrunder när man har snackat klart hur ska vi organisera vårt, vårt relationsliv ihop är en ganska viktig fråga.
5: Men jag kan, jag kan tycka så här, så du pratade ett, ett tag med... Så sa du så här, du relaterade det dig själv, tror jag, Du sa att det, när jag var... Rätta mig om jag har... Ja, mm -hmm. Jag tycker du sa att när jag har varit i relationen så har du valt bort vissa saker och du har kört på alltså, med alla kort på bordet, som jag förstår. Visst var det något sånt? Jag,
1: jag har alltid varit alla kort på bordet, japp. japp. Precis. Och jag menar, visst, det...
5: Jag menar, du har ändå jobbat med människor som mm. har problem. Menar, det, det, det tillhör inte vanligheten om man säger så. Ja, någorlunda i samhället, liksom man lever och träffar kollegor och träffar vänner och så, så märker man att alltså, otrohet och o, jag vet inte vad jag ska säga, oärlighet, eller vad ska säga, i relationer, mm. det är jättevanligt. Mm. Alltså, det är det vanligaste som finns, skulle jag vilja säga. Mm. Och det har. Alltså det, det, för att det finns, det är, en förtid, det är som att det är någonting, ett symptom av någonting. Mm. Och i och med att det finns. Så finns det finns där det av en anledning.
0: Mm.
1: Men vet Men jag, jag får bara säga inflika här, för det du sa stämmer, eller inte stämmer, men det hänger ihop med. För jag har uttalat mig, eftersom jag också är relationsexpert i Aftonbladet sen tio år. Idag så står det, har man gjort en liten panel där, så står det så här, vad skulle få det att göra slut direkt? Då står det så här, en man som är 42, han säger oärlighet. Eh, att partnern ljuger för de saker som rör förhållandet. En säger otrohet, en annan säger droger eller otrohet, en annan säger otrohet som 19, och en som är 51 säger otrohet och oärlighet också. Ja, alltså, det, 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 nu är det, det, det inte det här statistiskt på något sätt, men nej, nej, när man nej, är ute och nej, frågar nej, folk på stan så
0: sen.
5: Absolut inte, men jag känner igen det där. fast det är en annan aspekt för det hela, det är ganska roligt, för jag jag kan tycka så här, om jag ska relatera till mig själv eller till de det bara den erfarenheten jag har så kan jag tycka att de här männen eller de här personerna som har skrivit just det här oärlighet och otrohet och alla de här grejerna. Mm. Jag har sett många gånger där folk är själva otrogna men skulle aldrig acceptera det om deras partner var det.
1: Men vet du vad det är exakt? Vad de här otrohetssajterna i Sverige har visat. Att de som checkar in där vill acceptera att de får själva. Det är en väldigt självisk handling. Men om parten skulle göra det, då tar du hus i Helsika.
5: Ja, men det är klart det är en självisk handling. Det, mm. det, men det, med de här otrohetssajterna, alltså det, är, det är en helt annan femma. så alltså Börjar man där kommer aldrig ut Men det, som...
1: är också det är också lögner.
5: Ja, jag tycker det, det, de spelar ju på folks mm. rädslor. Alltså det är bara så det, det är som allt annat. Det är som mycket annat i samhället. Man spelar ju på folks rädslor. Och det här euforiska ja, upplevelser som man kanske vissa saker får, får en att känna, till exempel eh, mycket uppmärksamhet komplimanger, alltså men sånt där är ju bara för en kort stund mm. eh, och det är de här sajterna, de spelar väl väldigt mycket på det men det är just det här med just otrohet och oärlighet liksom, i, i, i förhållanden nu, så, som vi pratar om mm. och det är, jag tycker det är, det är väl så här, just individen i förhållandet tycker jag, alltså, det, det är min åsikt å andra sidan, jag, vänt, jag kanske ska jag har inte en jätte, jättebra eller lång erfarenhet av, av, av eh, relationer på det sättet. Jag har alltid haft lite problem med det. Men, men just att jag kan tycka att den individen... Jag kan tycka att många som går in i ett förhållande... går in. Eh, och ger också sig själva för mycket, menar du? Precis, och så mm. tappar man den man var innan förhållandet, mm. alltså, sina mm. intressen, sina, sina vänner, sina saker som... Alltså vissa saker som kanske det började du, du, alltså, typ Eva Moment eller vad man ska kalla det. Ja, jag det förstår, det här, jag det, förstår. Det här är någonting du gjorde innan du träffade din partner, det var mm. bara för dig liksom. Du kanske men, var någon jävla svampställe ut i Jag stodien, fattar precis, men något. där
1: kan man ju också faktiskt, och det har jag sett ju äldre bli, just det här, att man kan ta ett snack med sin partner kring det här och säga, det här och det här är viktigt för mig Okej, säg säger till exempel att man har gemensam ekonomi, men jag vill ha en egen pott där jag har frihet att göra precis vad jag vill med mina pengar och du ska inte lägga dig i det, och om jag nu älskar svamplockning och du är avskyr det, då ska jag åka på mina svamplockningspromenader på hösten, fyra eller fem gånger man ska inte bestämma många gånger utan att du ska bli förbannad eller irriterad eller känna dig sviken, jag menar att man kan prata om allting i en relation, det är väl egentligen det som jag tycker är målet med om man ska leva tillsammans
5: Ja, men visst det, 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 kommunikation är ju ja,
1: eller hur? Men jag förstår vad du menar alltså, och jag uppskattar väldigt, väldigt mycket ditt engagemang och dina åsikter i det här ämnet
5: Ja, tack så mycket
1: Tack för att du lyssnade och tack för att du ringde in och, Nu ska vi ta en liten paus sen.
5: Ja, tack för ett program.
1: Tack väl. Hej, hej, hej Radio 1. Eva Rus. Hej och välkommen tillbaka. Idag har jag pratat med dig som lyssnar och du som mejlar in till mig och antagligen också lyssnat om relationers fortsatta liv eller inte och jag upprepar vad jag har sagt och säger väldigt ofta här att när man har åtagit sig att gå in i en relation, när man har sett den andra partnern i ögonen vare sig man gör det genom ett giftermål där man tittar varandra och ögonen och säger att man ska leva med varandra och stötta varandra i nöd och lust eller via ett icke-registrerat äktenskap men ett avtal två personer emellan så tycker jag att det är självklart att man vårdar detta åtagande så mycket som möjligt. Och en lång parrelation kan inte alltid vara superlycklig. Men det betyder inte att den ska vara motsatsen, att den ska vara superolycklig. Utan själva utmaningen att leva tillsammans, det är ju att försöka vara flexibla. Att försöka kalibrera in och kolla upp. I vilken sinnesstämning vi befinner oss i. Och är det så att vi hamnar i alldeles för ofta och för mycket negativa känslor som påverkar sinnesstämningen så kan det leda till att förbereda oss för en väldemassa massa trista strategier, angrepp. Och beteenden kan till och med funka som ett negativt filter som kommer att påverka hur du ser på din partner och oftast då på ett mer destruktivt sätt eller kanske svartvitt sätt också. Och jag har genom åren mött personer som har trott att det var slut i relationen men som faktiskt genom att man har börjat tänka lite annorlunda om varandra har kunnat komma in och hämta hem relationen in i en mer positiv tanke och därmed också känslomässig spiral. Det finns ett uttryck inom min värld som säger att du dras emot det som du förväntar dig. Du dras emot det som du förväntar dig. Och tankar och känslor är oftast cms som i sin tur skapar inre bilder inom oss. Det är så vårt hjärn hjärn nervsystem i hjärnan fungerar. Och tankar plus känslor plus inre bilder, det blir våra förväntningar. Och våra förväntningar det är det som alltså kommer att predicera, som kommer att skapa vilka tankemässiga modeller vi kommer att ha och påverka vår varseblidning, vad vi ser utifrån vår tanke- och känslemässiga repertoar. Och det är därför när vi går in i en relation och tycker vi har träffat den ideala partnern som vi bara ser de ideala bitarna, vi bortser fullständigt ifrån att det till och med i värsta fall skulle kunna vara en missmatch. Eftersom vi är så aktiverade inombords och aktiveringen som innebär att vi söker god kunskap alltså goda tankor, tankar som sedan blir då goda känslor leder till att vi får ett hormonellt uppåt inom oss. Och då vinner de goda känslorna över de dåliga. Men när man i en parrelation, vare sig man levt en kort eller lång tid hamnar i de dåliga känslorna, alltså negativa känslorna så beror det på samma sak, nämligen den att man kan ha lagt ner ett överfokus på att förstärka, att bara lägga märke till allting som är dåligt. Och är det inte så att man ger akt på det här i en parrelation så är risken stor att det sen kommer att förbereda dig och din partner för olika typer av beteenden, strategier som stämmer överens med hur ert inre känner er. Och där har vi människor tre huvudsakliga strategier för överlevnad. Och det är att kämpa, det är att fly, eller att spela död och alla kan fylla olika funktioner för oss i olika typer av livet men i och om du ska fortsätta att leva i en parrelation eller i alla fall se över och se om det finns möjligheter till att kunna få den på bättre köl så kan jag garantera att fly eller att spela död, är de värsta strategier du någonsin kan använda dig av för de leder bara till dåliga saker. De bästa strategierna däremot, det är att stanna kvar i relationen, det är att lugna ner sig i relationen, det är att, att, att få distans till det man håller på med och att våga även se på sig själv. Inte bara per automatik att projicera alla felen på sin partner utan att också våga evaluera sig själv lite och att också våga fråga sig själv vad är det jag kan bidra med, vad kan jag bli bättre på. Ställa samma fråga till sin partner men också våga uttrycka och hävda vilka olika typer av behov man har. Och det är också därför som jag tycker som vi hade tidigare här programmet idag, vi halkade in på det här med lögner i relationer. Det är därför jag är av den övertygade hundraprocentiga åsikten den att man ska aldrig ljuga en relation. Ljuger man så tror jag att det är, man gör det, det är ett beteende För att man tror att om jag berättar sanningen Så kommer det ta hus i helsike På något sätt Jag kommer få i alla fall en reaktion Som jag inte har lust att ta emot Och då kan det vara lättare då Att man börjar manipulera och så Heller då att man definierar Även om man har levt tillsammans en längre period Så förändras man ju Man förändras både tillsammans Och man förändras som person vi går igenom väldigt mycket förändringar i livet och därför så behöver man se över sina parrelationer med regelbundenhet. Ungefär på samma sätt som vi besiktigar våran bil eller kollar våra husdjur att de mår bra. Så borde vi egentligen tänka kring våra relationer. Och bara för att jag för ett två, fem, tio år sedan hade olika typer av intressen eller behov så betyder ju inte det att det alltid ska vara på det sättet. Men om jag inte kan förmedla det kommunicera det till min partner hur ska min partner då kunna förstå vad det är som sker inom mig? Och det kan ju faktiskt vara så att man vill ändra på de ekonomiska betingelserna. Det kan faktiskt vara så att man vill bejaka olika typer av förträngda eller nyvunna intressen. Men om man tror att man inte eh, törsberättar det här, som John i, i filmen som heter Shall We Dance som spelades av Åh, oh, vad heter han? Snyggingen. Eh, nu ska vi se här. Eh, du, 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 du Han heter... Eh, –han heter Richard Gere i filmen Shell We Dance– –som drömmer sig bort ifrån sin halvtrista relation– –och börjar ta privatlektioner på Miss Mitzis dansskola– –i Tiodans eller Sällskapsdans, alltså det som vi i princip kan se på i Let's dans. Så beror ju det på en rädsla att han ska bli utskrattad av sin fru. Och frun å andra sidan hon tror direkt att mannen är otrogen– det, hela, och det är en fantastisk film som jag kan rekommendera dig, Shell We Dance, där det visar då en rädsla för att inte våga säga som det är eller våga bejaka vad man behöver. Men som sagt, jag har väl själv i de relationer jag har levt någon gång kanske köpt ett klädesplagg där jag inte riktigt har berättat vad det egentligen kostade. Av hänsyn till att den partner jag ledde med då skulle tycka att det var alldeles för dyrt, eller att det drabbade vår ekonomi för mycket, och så vidare. Det är ju också givetvis en lögn, kommer på här nu, som inte givetvis är givetvis bra. Idag lever jag själv och har hand om min egen ekonomi, så jag behöver inte ägna mig åt några lögner på något sätt. Men jag tror i alla fall att vi tjänar bäst på att vara ärliga mot varandra ärlighet vara längst. Men kom, som sagt, ihåg det att det finns. Alla det finns en massa olika sätt att kunna få en relation att fungera igen. Även fast det känslomässigt just nu känns som om alla eh, vägar är eller förändringsvägar är uttömda. Så går det faktiskt att gjuta nytt blod och nya goda känslor i en parrelation. Panika inte dra inte iväg på grund av rädsla. Försök att lugna ner. Och ta gärna kontakt med de parrådgivare som jag sa till en av lyssnarna här, Hans, att det finns bra eh, familjerådgivning i den kommunala regimen. Det finns också privata familjeterapeuter som kan vara väldigt, väldigt, väldigt bra. Eh, jag ska ta med mig en lista på när jag känner vid ett annat tillfälle som kan ge dig råd om var du kan gå någonstans sen kan man ju lite läsa olika typer av böcker också och det är aldrig fel att skaffa sig lite mer kunskap om vad man kan behöva tänka på i en parrelation Därmed sätter jag punkt för mitt dagliga relationsprogram och som sagt du kan alltid lyssna på mig på webben, du kan ladda ner en gratis app och det finns också radio1.play.se sånt där, jag kommer inte riktigt ihåg vad adressen heter och du kan också se vilken tid som mitt program går i repris samma dag som jag haft och Jag tror att det är klockan 21, men det har förut varit klockan 22. Men eftersom jag låter lite förvirrad här så lovar jag att till imorgon så ska jag ta reda på den exakta tiden. Tack för att du lyssnade, tack för att du engagerade dig. Vi hörs imorgon igen. hoppas jag. Ha en bra dag. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.